0: 第一回，李节度拜佛求子，真罗汉将士投胎。话说南宋自南渡以来，迁都临安。高宗皇帝建炎天于四年，改为绍兴元年。在朝有一位经营节度使，姓李名茂春，原籍浙江台州府天台县人，娶妻王氏，夫妻好善。李大人为人最慈，带兵军令不严，因此罢官回籍。在家中乐善好施，修桥补路，扶危济困，冬施棉衣，夏施汤药。这李大人在街市闲游，人都呼之为李善人。内中就有人说：“李善人不是真善人，要是真善人，怎么会没儿子？”这话李大人正听见，自己回至家中，闷闷不乐。夫人王氏见大人回来，闷闷不乐。可就问大人因何不乐？大人说：“我在街市闲游，人都称我为李善人。内中就有人暗中说，被我听见。他说我惩恶扬善，又说善人不是真心。要是真心为善，不能没儿子。我想上天有眼，神佛有灵，当教你我有儿子才是。”夫人劝大人那宠，买两世妾。也可以生儿养女。大人说：“夫人此言差矣，岂肯做那不才之事？”夫人年近四旬，尚可以生养儿女。你我斋戒沐浴三天，同到永宁村北天台山国清寺拜佛求子。倘使上天有眼，你我夫妻也可生子。王氏夫人说：“甚好。”李茂春择了日期，带着壮仆人等。夫人坐轿，员外乘马，到了天台山下。只见此山高耸天际，山峰直立，树木森森。国清寺在半山之上。到了山门以外，只见山门高大，里面钟鼓二楼，前至后五层大殿，后有斋堂、客舍、金堂、戒堂，二十五间藏经楼。员外下马，里面僧人出来迎接，到客堂奉茶。老方丈信空长老知道是李员外降香，亲身出来接见，带着往各处拈香。夫妻先至大雄宝殿拈香，叩求神佛保佑，千万叫我得子，接续香烟。如佛祖显灵，我等重修古庙，再塑金身。祷告已毕，又至各处拈香。到了罗汉堂拈香，方烧至四尊罗汉。忽见神像由莲台坠地，性空长老说：“善哉善哉，员外定生贵子。过日，我给员外道喜。”李员外回到家中，不知不觉夫人有喜。过了数个月，生了一个公子。临生之时，红光照院，异香扑鼻，员外甚喜。这孩子生落之后，就哭声不止，直至三朝。这日正有亲友邻里来庆贺，外面家人来回话，说有国清寺方丈姓空给员外送来一份厚礼，亲来贺喜。员外迎接进来，姓空说：“员外大喜，令郎公可平安？”员外说：“自从生落之后，直哭到今朝不止，无正忧虑此事。老和尚有何妙法能治？”性空说：“好办。原外”员外先到里面把令公子抱出，我看看，就知道是何缘故了。员外说：“此子未过满月，就抱出来，恐有不便。”性空说：“无妨。”员外可用袍服盖上，可以不冲三光。员外一听有理，连忙把孩儿从里面抱出来，给大众一看，孩儿生的五官清秀，品貌清奇。啼哭不止，性空和尚过来一看，那孩儿一见和尚，立止啼哭，一咧嘴笑了。老和尚就用手摸那孩儿头顶，说：“莫要笑，莫要笑，你的来历我知道。你来我去两抛开，省得大家胡依靠。”那孩儿立时不哭了。性空说：“员外，我收一个记名徒弟，给他取个名字。”叫李修元吧，员外应了，把孩儿抱进去，出来给和尚被斋吃吧，众亲友都散去，幸空长老也去了。员外令顾奶娘抚养孩儿。光阴似箭，日月如梭，不知不觉过了几年，李修元长至七岁，懒说懒笑，永不与同村儿童聚耍。入学读书，请了一位老秀才杜群英先生在家教他。还有两个同伴，一个是永宁村武孝廉韩成之子韩文美，年九岁；还有李夫人内侄永宁村住，姓王名权，乃是兵部司马王安氏之子，年八岁。三子共读书，甚是和美。就是李修元年幼，过目不忘，目读十行，才学出众。杜先生甚奇之，常与人言。酒后成大气者，李修元也。至十四岁，五经四书、诸子百家背诵极熟。何王韩二人在学房时常作诗，口气远大。这年想要入县考取文童，李茂春卧床不起，人事不知，病势垂危，派人把内地王安氏请来到床前。李员外说：“贤弟。”我不久于人世，你外甥与你姐姐全要你照应。修缘不可纵性废毒，吾已给他定下亲了，是刘家庄刘千户之女，家中内外无人，全仗贤弟分心。王安石说：“姐丈放心养病，不必多嘱，弟自当照应。”员外又对王氏夫人说：“贤妻，我今五十五岁，也不算夭寿。”我死之后，千万要抚养孩教训他成名。我虽在九泉之下，也甘心。又主了修缘几句话，自己心中一乱，口眼一闭，呜呼哀哉！李员外一死，何家痛哭。员外帮办丧事已毕，修缘守制不能入场。是年王权、韩文美都中了秀才，两家贺喜。王氏夫人家中有一座监星楼，一年所办之事写在账上，每到岁底写好表彰，连同账一并交天。一年并无一件是隐瞒的。李修元好道学，每见经卷必喜爱，读之不舍。过了二年，王氏夫人一病而亡，李修元自己痛哭一番，王员外帮办丧事完毕，李修元喜看到书。到了十八岁，这年孝满拖延，他立志出家，看破红尘。所有家中之事都是王员外办理。李修元自己到了坟上，烧了些纸钱，给王员外留下一纸书字，径自去了。王员外两日不见外甥，派人各处寻找，不见外甥，自己拆开字来一看，上写的是：“修元去了。”不必寻找，他年相见便知分晓。王员外知道外甥素净世道，在临近安关寺院各处派人寻找，并不见下落。派家人贴白帖在各处寻找，如有人把李修元送来，谢白银百两；如有人知道实信，人在何处，送信来，谢银五十两。一连三个月并无下落。书中交代，且说李修元自从家中分手之后，信不由行，到了杭城，把银钱用尽，到了庙中要出家，人家也不敢留他，他自己到西湖飞来峰上灵隐寺庙中见老方丈，要出家。当家和尚方丈乃是九世比丘僧，名圆空长老，号远虾堂，一见李修元。知道他是西天金身降龙罗汉将士，奉佛法旨为度世而来。因他执迷不醒，用手击了他三掌，把天门打开，他才知道自己根本源流，拜元空长老为师，起名道济。他坐降坐颠，还有些疯。庙里独叫他颠和尚，外面又叫他疯和尚。额言传说几颠僧，他本是奉佛法旨。所谓度世而来，自己在外面济困扶危、劝化众生；在庙内，不论哪个和尚有钱就偷，有衣服偷出去就当了吃酒，最爱吃肉。常有人说和尚立应吃斋，为什么吃酒？纪颠说：“佛祖留下诗一首，我人修心，他修口；他人修口不修心，为我修心不修口。自己就是与庙中的监寺僧广亮不对。”庙中除去了方丈，就属监寺僧为尊。广亮新做了一件僧衣，值钱四十吊，他偷了去，当在当铺中，把当票贴在山门上。监寺广亮一件僧袍没有了，派人各处一找，把当票找着。和尚挂失票不行，把山门摘下来，四人抬着去赎。广亮回禀老方丈说：“庙中封和尚不守清规。”常偷众僧的银钱、衣物等物，理应按清规治罪于他。圆空长老说道：“道济无脏，不能治他。你等去暗中访查，如要有脏证，把他带来见我就是。”广亮派两个徒弟在暗中访拿祭颠，祭颠在大雄宝殿供桌头睡觉，两个小和尚智清、智明每日留神。这天见祭癫在大殿里探头出来，往各处偷瞧了多时，后又进去一看，蹑族潜宗出来，怀中骨蓬蓬的。方志宇到当中，只见志清、志明由屋中出来，说：“好祭癫，你又偷什么物件？休想逃走！”过去一伸手，把那祭癫和尚抓住，一直进到方丈房中回话。监寺的仙剑长老说：“丙方丈知道，咱们庙中祭奠不守清规，偷到庙中物件，按清规戒律之力治罪。”元空长老一听，心中说：“道济，你偷庙中物件，不该叫他等拿住。我虽然护庇你，也无话可说。吩咐人把他带上来就是。”济公来至方丈前屋内说。老和尚，你在哪里？我在这里艰辛。见了方丈，永远是这样。圆空也不教他磕头，说道：“道济不守清规，偷盗庙中物件，应得何罪？”广亮说：“砸毁衣钵戒牒，逐出庙外，不准为僧。”老方丈说：“我重责他就是。”就问道：“道济？”把偷之物献出，济公说：“师傅，他们真欺负我。我在大雄宝殿睡觉，因扫地没有成土之物，我放在怀中。你等来看罢。”说着，把思涛一解，哗啦落下土片。老方丈大怒，说：“广亮误害好人为道，应得重责。”吩咐看响板要打监寺。众僧都来瞧热闹，济公自己出来，到了西湖，见树林内有人上吊，济公连忙过去要救此人。正是行善之人得胜僧救，落难女子妇女相会。要知后事如何，且看下回分解。